0: 小婉笑着说：“要我一句句解释的，我就说不清。不过大概意思是知道的。好就好在用典自然贴切，随手拈来。戏剧中的集中表演，兴于情，汉代时，白戏表演的地方在宫廷的平乐观；北魏则在寺庙；唐代时仍集中在宫廷和长安的各大庙宇。”唐明皇建立梨园，组班唱戏，有时自己也粉墨登场。宋时终于有了专门演戏的地方，遍布东南西北四城，叫瓦舍。嗯，每座瓦舍里有十座勾栏棚，不过后来成了娼馆妓院的代名词，其实是种错误。这诗里的梨园瓦舍同消磨，只代一切剧院。而烟月清商共渺然，则指代一切的戏剧，因为隋炀帝时将四方各国的散乐集中于首都洛阳，分为九部，包括烟月、清商、金梁、扶南、高丽、秋词、安国、疏勒、康国等等。嗯，我没有记错吧？你、嗯、如数家珍。水容搓着手称赞道：“沾沾自喜，好女儿，真是老爸的知己。手联、颔联解释的不错，颈联、尾联又如何？律师讲的是起承转合，你觉得我这一转，转的怎么样？末一句又表达的是什么情感？哎呀，这我就说不清了。总之，前半部有些灰灰的调子。”什么“水袖不及红袖乱，素娥更比窦娥冤”，都是表示戏曲没落、曲高和寡的寂寞。嗯，最后又聊胜于无,无地表达了一种……嗯，怎么说呢？对戏曲的祝福，希望源远流长的意思吧。水柔意犹未尽，还要再问时，小婉号叫起来：“好了好了。”不但这样的，人家累了一天，好不容易回到家，还要考试，饿死了，饿死了。妈妈端着菜走出来，自称含笑，老不像老，小不像小。奶奶闻到饭香，也准时的走出来。闻言立即说：“在我面前，谁敢说老？谁也不敢说，谁敢跟你比呀、啊？您是老佛爷，活菩萨。”小婉笑着给奶奶让了座，把碗筷一起递到手上来，自己在对面坐下，一本正经地说道：“嗯，各位，我今天长了一个大见识，我开了美音音箱。”奶奶把碗一顿，急急问：“什么？什么？什么音箱？美音音箱啊？”就是解放前红遍金沪两地的名旦若梅英，若梅英唱的那个《倩女离魂》时的行头真是绝，那做工，那质地，现在的戏服哪里比得过？奶奶的表情迅速凝结，嘴唇微微的哆嗦着，似乎受到了极大的震荡，连筷子也从手中掉落。石荣吓了一跳，忙问：“妈，你这是？”是怎么了？不料奶奶好像完全听不见，却一把抓住小婉的手，问：“您说，您说的那衣箱是不是真皮老花？上面画着一幅春宫图？”并不等小婉回答，又故自细细描述起来：“那些个衣服分里外三层，最上面……”是一件中袖，绣花的图案、啊、是银遮月，箱里还有一个头面匣子，里面的水钻缺一颗。您怎么知道的会这么清楚啊？小婉忍不住打断。奶奶常常叹息：“我怎么会不清楚那些衣裳头面？”都是我亲手整理封箱的。小婉与爸爸面面相觑，都惊得一时说不出话来。虽然奶奶本来就是剧团里的老人可是一直都在后勤部工作，跟梅音音香全部沾边了。然而，接下来奶奶的话就更让他们大吃一惊了。岂止是欠你离婚，梅英所有的音箱都是我整理的。想当年，我是他的贴身包衣，服侍了他整整七年呐、啊。小婉几乎要晕过去，半晌才叫起来：“包衣，您给若梅音做过包衣？是你啊！”我九岁就跟了若小姐，既是包衣，也是丫鬟。从杭州到北京，又从北京到上海，整整跟了她七年，直到她嫁人退出了西洋。那后来呢？后来就解放了，戏园子收编，我成了政府的人。后来认识了你爷爷，有了你爸爸，就调到北京剧团做后勤，一直干到退休。小婉，弯弯的，你、嗯、从来没跟我说过呀。水荣感叹：“居然连我都不知道啊！你们也没问过呀！我还以为梅人再记得若梅英了呢。”奶奶有些委屈地说：“从来没人跟我说过，团里存着若小姐的衣箱，我还以为都在文革烧光了呢。从四八年封箱，那到现在，我已经五十多年没见过那些个衣箱了。在剧团工作半辈子，没想到一直和那些衣箱。”近在咫尺，您后来没有找过他吗？怎么没找过？可是他嫁人后跟着那个军官去了广东，就再也没音信了。后来倒了嗓子，唱不得戏，听说又抽上了大烟，就更不成了。好像还有过一个孩子，也弄不真。解放后，我到处打听过，只听说他也被政府收编了，但详情没人知道。直到66年太庙案传出来，我才知道若小姐原来也在北京，可是不知道为什么他没来找我。我在想找他，已经来不及了。太庙案。那是怎么回事？妈妈不安的打断：“小婉，吃饭，别尽在饭桌上说这些事儿。小孩子少盘古问津。”奶奶也蓦然惊觉，附和着说、啊：“那个，就是今天，今天是阴历十四，还是少谈这些死呀活呀的忌讳。也怪，很少见七月十四下雨的。”今儿一早就阴天，弄得我这心里啊，哎呀，虚虚的，一天都不自在。这是小婉今天第二次听到同样的话，他也有种很强烈的感觉，仿佛有什么事情发生了，有一个埋了很久很久的秘密在风雨中破土而出，他已经看到了那秘密的芽。却看不到秘密的根。如果秘密是一株花，会结出什么样的果子呢？夜里，小婉做了个梦，梦见自己锦衣夜行，穿着雷音的离魂衣，走在墓园里，风寂寞地响在林烧，不时有两声鸟啼，却看不到飞翔的痕迹。或许。那只是鸟的魂，人死了变鬼，鸟死了变什么？暮草萋萋，小婉在草丛间静寞的走着，看到四周开满了铁锈色、已经枯死的梅。